0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Big Sis Advice Podcast. Hier ist Imina. Hier ist
1: Luca. Hier ist Nora.
0: Pontieren dir.
1: Pontieren dir. Daher kennt ihr uns vielleicht. Und wenn nicht, dann seid ihr vielleicht neu über Spotify hinzugestoßen. Uns gibt es nämlich jetzt auch auf Spotify. Herzlich willkommen. Danke für alle Hörer. Wir ja, wir
0: haben ganz viele neue Hörer dazu gekriegt. Und es freut uns natürlich total, dass ihr euch so freut, dass wir jetzt auch auf Spotify sind. Für die von euch, die uns nicht kennen, wir machen ein Online-Magazin von jungen Menschen für junge Menschen. Findet ihr über tierindier.de. Verlinken wir in den Shownotes. Big Sis Advice ist unser neues Podcast-Format, in dem ihr uns über Instagram Fragen stellen könnt und wir sie hier bei diesem Podcast ähm, beantworten. Ja, wir haben uns sehr gefreut, wir haben viele Fragen gekriegt, versuchen so viele durchzukriegen, wie wir jetzt eben schaffen, wenn wir uns nicht verrennen in irgendeiner Konversation. Ähm, wir machen es meistens so, dass eine Person die Fragen raussucht und wir antworten aber alle spontan drauf. Das heißt, die in diesem Fall habe ich die Fragen rausgesucht und Luca und Nora haben sie noch gar nicht gehört und im letzten Podcast hatte das Luca übernommen.
1: Alle Namen, die wir jetzt sagen, sind ausgedacht, damit die Anonymität gewahrt wird. Das nur als kleiner Hinweis. Wir sitzen jetzt hier in einer ganz gemütlichen Runde bei mir in Erfurt am Tisch. zusammen also auf einem Platz. Manchmal nehmen wir die Podcasts ja auch von unterschiedlichen Orten auf. Deswegen ist es schön, wenn wir mal zusammensitzen.
0: Und richtig miteinander sprechen können.
1: Miteinander sprechen, Nägel lackieren, Das ist toll. Und jetzt geht's los, würde ich sagen. Ja.
0: Dann fangen wir mal an. Valentina hat gefragt, wie sehr muss man sich öffnen, beziehungsweise die Vergangenheit preisgeben, um Leute zu treffen? Ich denke, damit meint sie so, Leute kennenzulernen oder offener sein für neue Bekanntschaften. Frage, also erstmal
1: finde ich, also die, ich finde die Frage ein bisschen komisch gestellt, weil du musst gar nichts so um irgendjemanden zu treffen. Also ich denke, dass ja alles
0: aus deiner Vergangenheit dich irgendwo prägt und deinen Charakter ausmacht, so wie du jetzt eben bist. Aber ähm, zum Beispiel ist es ja oft, finde ich, ein bisschen unhöflich, sogar wenn man fragt, hey, wer bist du, woher kommst du und woher kommen deine Eltern und deine Großeltern? So. Und ich denke nicht, dass du direkt ganz viel von dir preisgeben musst. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde das auch bei einem ersten Treffen gar nicht machen. Mhm. Kommt, glaube ich, aber auch drauf an, was für eine Verbindung du suchst. Also klar, um Leute zu treffen, würde ich mich euch an, auf jeden Fall anschließen und sagen, du musst gar nichts sagen, ja. aber wenn du halt eine tiefere Bindung zu jemandem aufbauen willst, beruht das schon darauf, sich auch gegenseitig irgendwie verletzlich zu zeigen, meiner Meinung nach. Und wenn, wenn du dann auch vielleicht schon eine für etwas vertrautere Bindung aufgebaut hast, musst du dich ja auch für gar nichts schämen oder dir muss deine Vergangenheit ja überhaupt nicht unangenehm sein. Ja. Ähm, also zum Beispiel ich, das habe ich vorhin gemerkt, voll verrückt, merke, dass ich auch eher verschlossen bin. Also, dass ihr zum Beispiel so aus meinem Umfeld gar nicht so viel wisst oder ich einfach die, nicht direkt so viel erzähle und aber andere Freunde von mir das vielleicht viel mehr tun und das ist irgendwie ganz normal, aber trotzdem versteht man sich ja und das kommt halt bei jedem so von... Zeit zu Zeit, bei allen dauert es eben ein bisschen länger und bei anderen eben nicht. Und manche wollen das auch gar nicht. Also, sorry, es ist meins, ich mach's gleich aus. Ich habe oft das Gefühl, dass mich das eher. Das macht mich dann eher nervös, wenn ich über Sachen reden muss, als wenn ich einfach nicht drüber rede. Und deshalb rede ich irgendwie selten einfach darüber, was mich wirklich bewegt. Mit irgendwem. ja Also muss jeder irgendwie seinen Weg finden, aber wie gesagt, wir können jetzt auch nur ganz grob antworten, weil wir eben gar nicht wissen, was der Kontext ist. Also es ist eine sehr abstrakte Frage eigentlich gewesen. Ja, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass du dich natürlich erstmal überhaupt nicht öffnen musst und wenn du dich dann vertraut genug fühlst, kannst du das auf jeden Fall mit einem sehr guten Gewissen tun. Gut, dann machen wir an der Stelle gleich weiter. Anton fragt, was tun, wenn man sich immer weiter von den Freunden entfernt und es nicht mehr wie früher ist? Ich glaube, das ist grundsätzlich gar nicht so ein schlechtes Zeichen, weil das zeigt erstmal, dass du dich weiterentwickelst. Ähm, es ist die Frage, vielleicht gehen die Interessen von dir und deinen Freunden auseinander, vielleicht entwickeln sich auch deine Freunde weiter, aber ich, ich glaube, dass man, wenn man so auf sein Leben zurückschaut, hat man ja immer verschiedene Episoden, wo man verschiedene Freunde gern hatte oder eben auch dann wieder nicht so gern hatte und es ist immer ein Entwicklungsprozess und das ist total natürlich, also das ist erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes, es ist natürlich wichtig, dass du dich nicht komplett isolierst, auch das ist erstmal nicht schlimm, aber es ist natürlich wichtig, auch irgendwie Bezugspersonen in seinem Leben zu haben, die, denen du dich anvertrauen kannst und wenn du dich jetzt immer weiter von deinen Freunden entfernst, findest du vielleicht bald neue Freunde, denen du dich wieder mehr anvertrauen kannst. Ich denke auch, dass das ein ganz normaler Prozess ist im Erwachsenwerden, dass man halt sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Also ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, mal so überlegt, ich habe mit Leuten aus der Schule eigentlich gar nichts mehr zu tun, beziehungsweise nur noch ganz, ganz selten, dass ich mich mal mit irgendjemandem, treffe oder unterhalte, aber so Freunde, wo ich früher dachte, oh mein Gott, das sind meine besten Freunde und ich würde niemals denken, dass ich mich von denen mal trenne. Das ist einfach nicht mehr, weil man sich verschieden entwickelt und verschiedene Interessen auch entwickelt und es gehört eigentlich einfach so zum Erwachsenwerden, zu akzeptieren, dass das okay ist. Also, dass jeder einfach so irgendwann seiner Wege geht. So.
1: Ja. Ich merke bei mir jetzt vor allem mit dem Älterwerden, dass ich konkret auch ausfütieren eigentlich möchte, aber nicht mache, weil ich mit meinen Freunden, die ich habe, mich nicht unbedingt auseinandergelebt habe, aber ich einfach merke, es gibt Freunde, die sind halt Freunde, die sind halt nett und dann gibt es so die richtig guten Freunde und eigentlich reichen mir die richtig guten Freunde, weil das auch schon echt eine Handvoll ist, aber mit den ganzen, die so nur gute Freunde sind oder überhaupt nur Freunde, das ist mir eigentlich zu viel, so viel Kapazität habe ich gar nicht so viel so ein guter Freund kann ich den auch gar nicht sein, wie ich möchte, weil ich mich nicht genug für die interessiere und so weiter. Und von daher kann es auch manchmal einfach gut sein, wenn du auf natürliche Weise merkst, ähm, da trifft dich auseinander und dann muss man sich auch nicht um alles immer weiter kümmern. Manchmal ist es hm. einfach eben so im Leben. Und
0: auch energieraubend oft. Ja wenn man so viel in eine Freundschaft steckt und eigentlich merken beide irgendwie, dass es eher auseinandergeht und dann fragt man sich, woran hängt das eigentlich noch? Und ja, also dann, man muss sich eigentlich zu nichts verpflichten, was Freundschaften angeht. Maria fragt, overthinking versus richtig Spaß haben. Also, Denken ist gut, Überdenken ist nicht so gut. Finde ich. Ich denke, dass sich beides nicht ausschließt. Mhm. also man kann, wenn man sich irgendwie unsicher ist und es einem gut tut, einfach nochmal eine Stunde länger oder einen Tag oder eine Woche länger über die ganze Sache nachzudenken ähm, dann auch trotzdem ganz genauso viel Spaß haben das heißt ja nicht, dass nur die ganzen spontanen Aktionen die lustigsten sind oder die besten ähm, das ist vielleicht auch manchmal so ein Klischee, was man im Kopf hat ähm, natürlich sollte man aufpassen, dass man beim Überdenken nicht in so eine Gedankenspirale reinfällt und irgendwie nur noch von seinen eigenen Gedanken umgeben ist und den Bezug zur Wirklichkeit komplett verliert. Ähm, aber da muss das, das muss eben jeder ganz für sich selbst herausfinden, ob er dazu neigt, alles zehnfach zu überdenken. Aber im Grunde würde ich sagen, es schließt sich auf jeden Fall beides nicht aus. Für mich ist das irgendwie so ein schmaler Grad, also ich denke dann oft daran, wenn irgendwie was in der Uni ist oder war und dann verbringe ich Stunden damit, darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, da hinzugehen und ob ich da wirklich Lust drauf habe, weil ich mich dann eh nur Smalltalk-mäßig mit irgendwelchen Leuten unterhalten würde, die ich gar nicht richtig kenne und die mich nicht richtig kennen, versus wenn ich einfach hingehen würde und Ganz oft merke ich dann in solchen Situationen, wenn ich es einfach mache, ohne viel drüber nachzudenken, dann habe ich auch Spaß daran, weil du hast eher was verloren, dadurch, dass du das überdenkst und am Ende zu Hause bleibst, als wenn du es ausprobierst und sagst, okay, das ist nichts für mich, dann fahre ich halt wieder nach Hause. Und es ist leider oft so, ich, also ich weiß nicht, die Erfahrung habe ich einfach mhm. gemacht und ich glaube auch jeder hier, dass wenn man nicht oft drüber, wenn man nicht viel drüber nachdenkt und einfach macht wird es in den meisten Fällen gut. Ja.
1: ja. Ich habe da ja immer so die berühmte Geschichte, dass ich äh, neulich mit meiner Mama um die Weihnachtszeit in die Stadt wollte und sie schon bevor wir also wir saßen noch im Frühstück. Ist schon die, so berühmte die berühmte <lacht> Geschichte. <lacht> <lacht> Aber ich jedenfalls hat ja. sie gesagt, wir kriegen keinen Parkplatz. Und dann hat sie es im Auto nochmal gesagt, ungefähr dreimal. Sie hat es eigentlich schon gesagt, als sie mich vom Bahnhof abgeholt hat auf, aus Erfurt, dass wir morgen keinen Parkplatz bekommen. Und was haben wir bekommen? Parkplatz. Und ich habe auch zu Mama gesagt, Mama, durch diese Negativität raubst du dir einfach Zeit und Lebensfreude irgendwie. Du raubst dir Spaß, weil in der Zeit, wo du drüber nachdenkst, könntest du viel bessere genommen haben. Und wir könnten singen zu dem Lied hier. Atemlos. <lacht> Ich
0: bin im Delirium. Atemlos ist ein guter Einsatz für diese Frage. Ich habe zwar die Reference nicht so richtig verstanden, muss ich
1: sagen, aber. Wir haben Spaß, während wir atemlos singen im Auto.
0: Ach, ihr habt atemlos wirklich gesungen im Auto? Nö.
1: Mhm. Bei mir ist kein anderer Song <lacht> eingefallen.
0: Lisa fragt: 18 Jahre und nur einmal geküsst worden, sonst keinerlei Erfahrung mit Jungs. Und? Das ist ihr Problem. Kein Problem. Nächste Frage. Manuel fragt, was kann man tun oder wie soll man sich verhalten, wenn man Bindungsängste spürt? Also was ähnliches wie wenn man irgendwie Angst hat, sehr abhängig von irgendeiner Person mhm. zu sein. Oh ja. Oh, das ist du auch nicht immer einfach scheiße. Du,
1: binden. du willst zum Beispiel keine Beziehung eingehen. Aus was für einem Grund auch immer.
0: Aber eigentlich spürst du schon, dass du die Person gern magst. Mhm. Die Frage ist zu definieren, ich glaube, man muss da anders suchen. Also man darf nicht bei der anderen Person so suchen, sondern man muss sich irgendwie überlegen, woran liegt das, dass ich mich an nichts binden will? Ich würde auf jeden Fall mit der Person, mit der es eben schwer ist, dir schwerfällt, dich zu binden, drüber reden. Ja, ich glaube, drüber sprechen ist ganz wichtig. Und das ist ja auch nichts Schlechtes dabei, sich erstmal nicht binden zu wollen. Man muss auch bedenken, dass manche Leute sich im Leben gar nicht binden wollen an eine einzige Person. Ja, es ist nur, ich glaube, es ist nicht gut, so zu leben, als würde man sich auf nichts einlassen wollen und immer so Nummer sicher zu fahren hm. und sich möglichst ganz schnell wieder von allem lösen zu können. Ich glaube, dadurch schränkst du dich selbst ganz doll ein, indem du dich auf gar nichts einlassen kannst und lebst ja irgendwie so die ganze Zeit nur in deiner Komfort Zone. und es ist sehr, sehr wichtig, die auch mal zu verlassen und einfach den Weg weiterzugehen und falls es dann doch nicht klappen sollte und ihr euch vielleicht auch wieder trennt oder so, wird der Weg auch weitergehen und es, alles, was da so auf dich zukommt, ist okay und es ist auch machbar und schaffbar und da braucht man eigentlich nicht so viel Angst zu haben, auch wenn, wenn das dann vielleicht erstmal so eine Ungewissheit ist, die da auf dich zukommt, das, es ist wichtig, dass man auch mal Dinge erlebt, die man, die eben ein bisschen ungeplant sind. Ich glaube, dass das auch einfach so ein Problem unserer Generation ist. Dass wir einfach viel zu viel Auswahl haben und uns deshalb auf nichts einlassen wollen. Ja. Weil wir immer denken, hinter der nächsten Ecke kommt noch was viel Besseres. Hm. Also es sagt ja auch niemand, dass du dich jetzt für Jahre an irgendwas binden musst. Nee, ich merke mir selber, dass ich dann halt manchmal so ein bisschen Angst habe, mich auf irgendwas einzulassen. Und dann weiß ich aber nicht, wie das ist, wenn wir uns dann wieder trennen oder dass sich dann halt wieder verändert, das ist dann ja super ungewiss, dann mache ich es halt lieber nicht. Und mhm. das ist, glaube ich, nicht so eine gute Einstellung, weil es einfach auch, wenn es dann endet oder so, dann geht es ja trotzdem weiter. Da findet sich dann schon ein
1: Man kann, was du jetzt auch gerade gesagt hast, auch eine Situation ja. beziehen. Also zum Beispiel auf eine Aufgabe, auf, eine, auf einen Job, mhm. ein Studium. Gleich ja. meinte das auch so. Ja, ich noch also, also man kann es auch auf verschiedene Sachen im Leben wahrscheinlich übertragen. Ja, aber da geht es ja genauso. Ganz okay. genau. Also es,
0: es kann ja immer sein, dass du noch einen besseren Job findest oder noch einen besseren Studienplatz. Oder
1: dass es mal schwer
0: ist und du musst. Ja, aber hm. wenn du es nicht ausprobierst, dann bist du dein ganzes Leben lang in irgendeiner Wartesituation. Ja, und wartest auf irgendwas, worauf du gar nicht. Wo du gar nicht weißt, worauf du eigentlich wartest. Jenny fragt, Eifersucht. Eifersucht ist natürlich, aber wie geht man mit ihr um? Also, ich finde Eifersucht in einem ganz geringen Maße eigentlich gar nicht so schlimm, weil es einfach nur zeigt, dass du die Person sehr gern hast und die andere Person sehr gern hast.
1: Ja, ich kann dir da auch nur zustimmen. Ohne Eifersucht wäre komisch. Es wäre komisch, wenn es einem egal wäre, glaube ich, wenn die andere Person oder die Person, die man liebt oder mit der man in einer Beziehung ist. Ja.
0: Oder wenn die viel mehr eifersüchtig ist als du und du dir so denkst, oh. Ups. Aber trotzdem ist es natürlich für eine gesunde Beziehung am wichtigsten, dass ihr euch vertraut und das Vertrauen auch so mit das Grundlegendste eurer Beziehung ist. Und da sollte sowas wie Eifersucht eben wirklich keine große Rolle spielen. Ansonsten Müsst ihr auf jeden Fall miteinander sprechen und auch sprechen, dass es euch dann nicht wirklich gut tut, was ihr da gerade
1: <lacht> macht, macht. Was ich noch sagen will, ist, dass, wenn man manchmal denkt, denkt man ja, die andere Person führt was im Schilde. Und wenn man denkt, da ist was los, dann ist meistens auch was los. Und wenn man, was denkt, also wenn man denkt, man findet was im Handy, dann findet man auch was im Handy. Den Respekt irgendwie bewahren. Lieber reden als stalken. Aber wenn man eifersüchtig ist, ist man zu viel fähig irgendwie. Und das kann auch ziemlich gefährlich sein für die Beziehungen. Da kann man viel mehr kaputt machen, als eigentlich vielleicht kaputt war. Das
0: ist, glaube ich, ganz oft einfach ein schmaler Grad zwischen Eifersucht und Vertrauen
1: einfach. Ja, und man redet sich
0: viel auch ein. Ja, das ist ganz viel nur in seiner eigenen Wahrnehmung. Das ist ganz viel nur in seinem eigenen Kopf, was irgendwie gar nicht so passiert ist. Und dann machst du es aber kaputt durch diese Eifersucht. Und noch viel schlimmer. Und so ist es ja gerade auch, wenn du irgendwie auf eine andere Person eifersüchtig bist, weil die ein geileres Leben hat als du oder so, was du ja auch eigentlich gar nicht vergleichen kannst, weil du bist ja also das ist ja so ein Vergleich mit anderen, wo du dir denkst, warum sollte das Vergleich ja. werden, weil es geht ja nicht. Ja. Du kannst nicht die andere Person sein und ich du glaube, da fängst es damit an, dass du anfängst irgendwie dir zu denken was habe ich denn, was die Person nicht hat? Worauf könnte die eifersüchtig sein? Es ist aber auf jeden Fall schon mal gut und auch wichtig, dass man erkennt, dass man eifersüchtig ist und sich ja. nicht selber irgendwas vormacht und dann vielleicht auch einfach mal ganz offen mit seinem Partner oder seiner Partnerin darüber spricht. Ja. Mhm. Lena hat zwei Themen angesprochen, und zwar über jemanden hinwegkommen und verliebt sein in die
1: falsche Person. Okay, ja, erstmal eins nach jemandem. Über jemanden hinwegkommen.
0: Ist ja aber auch irgendwie aufeinander aufbauend. Also wenn du in die falsche Person verliebt bist, musst du ja auch drüber hinwegkommen.
1: Bleibt ja, dir ja nichts okay. übrig. <lacht> Sagt sie mit allgemeinen meinen Augen. Gerade ja. ja. hat Trennung und überhaupt wahrscheinlich tut Abstand einfach richtig gut. Und damit meine ich nicht nur physischen Abstand, sondern auch Abstand über Social Media und diese ganzen Kanäle einfach versuchen, diese Person raus aus deinem Leben zu halten, weil aus den Augen, aus dem Sinn irgendwie so ein bisschen. Und dann halt ganz viel proaktiv machen, mit Freunden machen, Unternehmen. Das sagt halt auch gefühlt jeder neue Hobbys suchen, dass, weil das einfach ein Fakt ist und dass du so, hättest nie aufhören sollen damit, während du für die andere Person beschweren hast oder mit dir zusammen warst, wie auch immer. Ähm, manchmal merkt man dann erst, was man vorher nicht hatte. Das kann aber auch ein gutes Tool sein und dir helfen, darüber hinwegzukommen. Ähm, es ist immer schwieriger, wenn man hinwegzukommen, wenn es wirklich was Tolles und was Magisches war, als wenn es eh ein bisschen problematisch war, sage ich mal. Ähm, aber es ist alles schaffbar und ich glaube, der größte Faktor ist einfach Zeit. Also ich bin ziemlich gut darin, mich in die falschen Personen zu verlieben,
0: aber ich habe da jetzt inzwischen so eine Strategie irgendwie entwickelt. Also ich kann dann eigentlich ganz gut damit umgehen und ich weiß auch, bis zu welchem Punkt ich meine Energie da reinstecken kann und ich weiß auch, wenn dann nichts zurückkommt, dass ich einfach sage, okay, dann schließe ich damit ab, weil prinzipiell hast du ja noch nichts damit verloren und auch keine gemeinsamen großen Erinnerungen mit dieser Person geteilt, ist halt trotzdem mega kacke, aber ja, geht schon. <lacht> <lacht> ähm, ich mache dann halt ganz viel einfach kreativ und versuche irgendwie so ein bisschen da was rauszuholen, da muss aber, wie gesagt, auch jeder selbst irgendwie seine, ihre Hobbys mit einfließen lassen und ich glaube aber auch und äh, das rede ich mir auch ein und das tut mir auch gut, dass ich mir das einrede, dass es dann einfach nicht sein sollte. Also ich denke, wenn es die, die in Anführungsstrichen falsche Person ist und da liegt ja schon im Wortsinne das Wort falsch, also falsch für dich. Warum ist es falsch für dich? Weil es einfach nicht passt, weil es nicht geht, weil die Person vergeben ist, weil sie eine andere Sexualität hat. Woran liegt es genau? Und das sind ja meistens Faktoren, die du einfach nicht beeinflussen kannst, beziehungsweise auch nicht deine Energie da reinstecken willst, das zu ändern, was du eh nicht ändern kannst. Deshalb ja, ist es eigentlich am besten, dann irgendwann also so viel reinzustecken, wie man mit der eigenen Energie reinstecken kann und irgendwann zu sagen, okay, dann schließe ich jetzt damit ab und ich komme auch damit klar und das ist einfach... Ja klar, ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, aber ist auf jeden Fall besser, als sich da hinterher zu schmachten, weil das tut dir gar nicht gut. Leo fragt, Heimweh, aber trotzdem Fernweh haben?
1: Könnte ich schon. Ich persönlich fühle mich immer irgendwie nach nach Hause gezogen, aber gleichzeitig will ich die ganze Welt erkunden. Ja. Aber und
0: angewortelt bleiben. Und man will aber trotzdem nicht weg. Also wenn man weg ist, dann will man wieder nach, nach, nach zu Hause. Und wenn man zu Hause ist, will man wieder weg. Mhm. Das ist so ein... So eine Ambivalenz, die sich durch mein ganzes Leben zieht, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber immer wenn ich wegfahre, denke ich so, ist das geil, aber dann bin ich auch wieder froh, wenn ich zu Hause bin. Und ich glaube, das ist nur gesund. Also ich glaube, das Leben besteht einfach daraus, dass man immer hin- und her gerissen ist. Ich glaube, es gibt da auch einfach unterschiedliche Charaktere, die halt lange im Ausland oder lange ja. einfach von zu Hause weg sein können und dann eben die, die ich zum Beispiel gar nicht, für ich. ein, zwei Wochen weg sind, maximal, und dann einfach gern wieder nach Hause kommen. Das ist doch eigentlich auch ganz schön, wenn dann das Heimweh kommt, sich einfach mal dessen bewusst sein und das annehmen, dass es so ist und die Zeit trotzdem genießen. Und irgendwann fährt man ja wieder nach Hause. Und irgendwie sind beides ja auch mega schöne Gefühle eigentlich. Also Heimweh ist schön, weil du irgendwie einen Ort hast, an den du zurückkommen kannst und auch gerne zurückkommst kommst. Und Fernweh ist so was Schönes, weil du dir bewusst bist, dass die Welt so groß ist und dass du so klein bist irgendwie und dass du so wenig gesehen hast. Deshalb sind das ja beides irgendwie schöne Gefühle und die müsst, muss man auch beide einfach zulassen. Ich unterschreibe. Noch eine Frage bekommen und zwar zum Thema Selbstbefriedigung. Ich finde, dass da noch viel mehr drüber gesprochen werden sollte. Und wir haben uns überlegt, dass wir zu dem Thema auf jeden Fall auch mal eine gesonderte Podcast-Episode machen würden. Das heißt, wir kündigen das dann vorher auf Instagram an und fragen euch dann nochmal explizit nach Fragen dazu. Und dann würden wir uns zusammensetzen in einer ruhigen Stunde und schnacken. Gebt ja. diesem Video einen Daumen. <lacht> Video. <lacht> Danke fürs
1: Zuhören. Abonniert unseren Podcast doch gerne auf Spotify.
0: Sundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit rede. Das wird auch wieder anders. Vielleicht sollten wir demnächst einfach mal tagsüber filmen. Aber wir hatten heute auch einen sehr, sehr langen Tag voller tier und gründungs stuff Deshalb verzeiht uns. Dann verabschieden wir uns für diese Episode von euch. Lasst uns ein Abo da und jegliche... Lasschen.
1: Was kann man denn so auf Spotify
0: machen? Nee, so viel. Katzchen?
1: Klicken. Nein. Einfach nur klicken. Klick Einfach nur Abo.
0: klicken. Äh, falls ihr jetzt schon Themenvorschläge habt zum Thema Masturbation oder irgendwelche anderen Themen, die ihr euch wünscht, dann immer an bigsisadvice.tierndier.de. Schreiben wir euch auch unten in die Shownotes.
1: Oder unter das Instagram-Bild
0: zu dieser Folge. Okay, liebe Leute, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal mit dem tier team in einer lauen Sommernacht und ruhig. Ja, in Berlin. Tschüss! <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss!